0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei unserer fünften Ausgabe von unserem Faust Insider. Ich bin die Vera, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, in den letzten vier Livestreams haben wir euch ja interessante Einblicke rund um das Faust-Universum gezeigt und haben mit tollen Gästen spannende Gespräche rund um das Thema Film, Theater und Schauspiel gesprochen. Und heute habe ich zwei ganz besondere Gäste im Studio, und zwar einmal die Linda und den Nils, die unseren heutigen Abend versüßen werden. Gerne haben wir auch wieder den Live-Chat für euch freigeschaltet. Das heißt, ihr könnt uns gerne wieder Fragen stellen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch ganz herzlich an die liebe Wanni, die diesen Chat über die ganzen Ausgaben und heute betreut. Gut, dann steigen wir doch gleich ein. Und ich begrüße die Linda.
1: Hallo. Oh, schönen guten Abend. Ja, hallo Linda. Hallo. Schön, dich zu sehen. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Ich hatte heute einen freien Tag und bin ganz entspannt und ja, ja dann kommt die schön. Abendsonne hier rein. Ja, du wirst ein bisschen dunkel, aber... Es macht ein ganz
0: hübsches Bild. Ja, schön, Linda, dass du dir die Zeit genommen hast und heute dabei bist. Und ähm, dann steige ich gleich ein. Wir reden nicht gerne um den heißen Brei. Ähm, Linda, wie bist du zu Faust gekommen?
1: Ähm, also ich habe, ich kann mich nicht mehr ganz 100 Prozent daran erinnern, aber ich glaube, der Christian hat mich angeschrieben über Facebook oder über meine Website und hat gefragt, ob ich da Lust hätte, eben bei diesem... Projekt mitzumachen und dann haben wir das erste Mal telefoniert und dann wurden mehrere Telefonate und auch ein Treffen draus und dann, genau, bin ich dann habe ich angefangen ja. als Sophie.
0: Ja, hast du angefangen. Schön, ja. ja. Du bist hier praktisch auch seit Anfang an dabei. Du hast in ja. dem Pilotfilm mitgespielt, im Schatten der Nation und auch in der zweiten, also in, in der ersten Staffel. Äh, Faust-Agentenleben. Dieser Teil besteht aus vier Teilen. Genau für die Zuschauer, die uns vielleicht noch nicht kennen. Ähm, Linda, wie würdest du die Sophie beschreiben? Was sie, ja.
1: Was ist sie für ein Typus? Ähm, sie ist eine souveräne Frau, selbstbewusst, sie ist freundlich, ist, hat Humor, ähm, ist ja auch ein bisschen verschmitzt, würde ich sagen, ähm, manchmal etwas vielleicht sturköpfig oder will auch ihren eigenen Willen durchsetzen, weiß, was sie möchte und steht sich damit auch manchmal selbst im Weg. Mhm,
0: Dankeschön. Ja. ja, die Linda, also die Linda, also du Linda als Sophie in ja. der Rolle bist ja die Freundin bzw. Ex-Freundin, Freundin, Freundin ne? mhm. Beziehungsstatus ziemlich kompliziert vom GABA. Mhm. Und ähm, dann würde ich jetzt mal sagen, wir schauen uns jetzt halt eine Szene von dir an aus dem Pilotfilm, wo man dich da sieht, um da ein bisschen so einen Eindruck zu bekommen, wer Sophie überhaupt ist.
1: Ein bisschen alberner. Ich muss den ganzen Tag an dich denken. Du gehst mir einfach nicht aus dem Kopf. Meinst du nicht, du schaffst es vielleicht ein bisschen früher von deinem Meeting zu kommen? Können wir noch was trinken
2: gehen? Das glaube ich wohl ja nicht, Sophie. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob ich überhaupt weg kann.
1: Für jemanden wie dich sollte das doch kein Problem sein.
2: Es wird Zeit. Ich muss los.
1: Ich liebe dich immer noch. Das weißt du doch, oder?
2: Ich verliere nicht dein vertrauen in mich. Das werde ich nicht. Es tut mir leid. Pass auf dich auf.
0: Ja, schön. <lacht> Mensch, die, die
1: Sophie war ja ziemlich traurig, ne? als ja, um, er dann doch nicht kam. Total. Ich bin gerade auch noch ein bisschen geflasht. Ich habe das schon sehr lange die Szene nicht mehr geguckt und jetzt mhm. war ich direkt so zurückversetzt irgendwie. Ähm, ja, ist ja auch ein paar Jahre schon her. Und ja, Schön. War schön. Ja, ja, da bereitet man sich vor, ne? man schminkt
0: sich, zieht ja. sich das kleine Schwarze an und mhm. dann äh, kommt er nicht. Ne? Ja, aber ja, es ist ein sehr schöne Szene, schöner Moment. Ja, der Gaber ist halt schon ja. Ja, ein schlimmer Finger irgendwo auch. Ne? Ja, ähm, Linda, du hast. Ähm, ja, auch verschiedene zahlreiche Momente gespielt äh, mit dem Kian Gaber beziehungsweise Christian Kern, der da auch mitwirkt. Ähm, sehr intime Momente waren das ja auch. Ist es dir schwer schwergefallen, ähm, diese
1: intimen Momente zu spielen? Also das war für mich auch das erste Mal, vor allem jetzt in einem Film am Theater hatte ich schon mal solche Szenen, wobei da ist es ein bisschen was anderes. Da lernt man sich, hat man eine längere Probenphase, man lernt sich mehr kennen. Und da im Film, es war tatsächlich auch eine der, also die allererste Szene, die ich bei Faust gedreht habe, war direkt die im Hotel, ähm, im Grauhotel hier in Nürnberg, wo es gleich zur Sache ging. Und ähm, ja, da war ich natürlich total aufgeregt und auch angespannt. Und das ist nichts, was einem so total einfach oder zumindest mir nicht total einfach fällt. Aber... Es war von der Stimmung her, es war vom ganzen Team her, es war so ein gutes Setting. Es war eine, also eine witzige Atmosphäre, dann auch da haben wir viel gelacht mhm. und ja, man, ich habe mich sicher gefühlt. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig in solchen Momenten oder wenn man solche Szenen dreht und ja auch alle noch nicht lange kennt. Und dann ähm, braucht man einfach Vertrauen und das hat der Christian und die anderen, die alle dabei waren, wirklich hinbekommen. Da hat ja, gut das aufgehoben gefühlt. Also ich glaube, da kann ich auch von Christian sprechen, weil wir, also wirklich, ich erinnere mich noch, wir standen in der Dusche und haben auch Tränen gelacht, ja, weil es ist mhm. natürlich eine skurrile Situation, man kennt sich nicht, man steht da, man muss das spielen und ja, man lässt sich darauf dann ein und ähm, genau.
0: Ja, danke, ja. ja. Es ist schon schwierig, ne, aber wie du es gesagt hast, durch dieses Vertrauen am ja. Set und da ist ja die ganze Crew und ähm, solche Momente sehen natürlich immer auch sehr einfach aus, ne. Mhm. Aber mhm. da steckt natürlich doch einiges mehr dahinter. Ne? Ja, ja. Ja, schön. Danke dir. Ja, ähm, genau. Was wird mit Sophie passieren?
1: Ja, Kannst du, ich... da Hast weißt du da was sagen? Wir müssen Christian fragen. Also vielleicht, ich, ja, ich würde mich freuen, wenn Sophie zurückkommt und wir da noch mehr von ihr sehen. Und vielleicht, sie hat ja auch in einer Szene auch ähm, die Barbara Schmidt mal kennengelernt. Vielleicht wird sie auch irgendwann mal Teil von Faust und ist nicht nur Kians On-Off-Beziehung. Ja. ja, weil ähm, die, ähm, Sophie
0: weiß ja, ne? was der Kian ja beruflich macht. Ne? Ja, also
1: zum Teil. Sie weiß nicht die Details. Also sie ahnt, aber nein, also sie weiß nicht alles.
0: Ja. Und ähm, würdest du, Linda, die Sophie heute anders
1: spielen? Ich meine, das ist jetzt auch schon fünf
0: Jahre mhm. her. Ne? Man wächst ja auch mit den Erfahrungen.
1: Würdest doch. du sie anders machen? Also doch, ich denke schon. Also man selber wächst ja und, und betrachtet Sachen anders und geht vielleicht auch an Sachen anders ran. Und ähm, auch der Charakter wächst. Also auch die Sophie ist... Ähm, ja, denke ich, mit den verschiedenen Szenen immer mehr zu Sophie geworden, als sie am Anfang war. Also ich glaube, am Anfang war es eher noch so, vielleicht so ein bisschen schmückendes Beiwerk, war die Freundin von Kian. Und ähm, dann sind da immer mehr Probleme auch in ihr aufgetreten oder einfach, ähm, ja, wo sie mit sie zu kämpfen hat, in ihrem, ihrem Leben, was sie auszeichnet. Und das, denke ich, ist was, was ich, wenn ich es nochmal von Anfang an spielen würde, von Anfang an eben mit reinbringen würde.
0: Ja, danke schön. Ja. ja, schön, dass du es auch ansprichst. Ja, unsere Zuschauer können uns gerne Fragen stellen. Wir haben noch keine Frage von euch bekommen. Traut euch ruhig. Und äh, dann würde ich vorschlagen, äh, Linda, wir zeigen jetzt halt einen Ausschnitt aus äh, der ersten Staffel. Faust äh, Agentenleben. Da wurden die Dreharbeiten in Prag gedreht, und zwar in einer Mall, in einem Shopping-Center. Es ist äh, sehr, sehr hübsch dort. Vielleicht wird der eine oder andere auch einen Gast äh, wiedererkennen, den wir schon äh, hatten. Und ich sag jetzt einfach, viel Spaß. Bis gleich.
1: Oskar, das wird teuer.
2: Zum 23. Mal, es tut mir leid. Sophie, Okay, und ja, nach dem Einchecken können wir zusammen einkaufen gehen. Ach, Mensch, Sophie, jetzt komm. Wir wollen doch weiter ins Hotel. Schau doch, der ist echt gut. Wir wollen doch ins Hotel.
1: Guck mal, die schaut fast aus wie deine Chefin.
2: Na, ist ja ganz toll.
1: Warte, da muss ich mal ein Foto von machen.
2: Ja, also wenn du ihn schon fotografieren musst, dann sollten wir ihm wenigstens die 5 Euro geben. Super. Keine fünf Minuten da und schon ist das erste Meeting angenommen. Ähm Oskar, bist du so gut und begleitest Sophie ins Hotel? Ich komme danach, sobald ich kann.
1: Ja, und wann wird es sein? Bald.
2: Ihr könnt ja in der Zeit schon mal äh, shoppen gehen. Wie bitte? Ich, ähm, ich muss... Ach komm, Oskar. Mensch, du bist mein bester Freund. Das. Hm?
1: lass mich nicht so lange warten.
2: Ich, ähm... Oh. Na dann lass uns mal zu Onkel Langhans gehen. Herr Braun, das mag ja für Sie ganz unterhaltsam sein, aber wie Frau Schmidt Ihnen schon sagte, hatten wir hier keinen Reisebericht, sondern einen Report, der sich auf Fakten, hören Sie, Fakten stützt. Was schön.
0: Ja. ja. Mir hat der Moment gefallen, die sieht wie deine Chefin aus, ja. ja. Und äh, die Tanja, die ja auch bei uns zu Gast war. Genau, also das kommt ganz gut hin. Und da wurde natürlich Sophie wieder einmal versetzt. Mhm. Ja, das ist das Leid der Sophie. Ja, also irgendwie habe ich auch voll Mitleid mit ihr. Noch ne? Nie klappt es so, wie sie sich das vorstellt. Ja, ja, ja,
1: ja. aber
0: sehr schön. <lacht> ähm, äh, Linda, gibt es etwas an, an Faust? Wir haben natürlich schon viel Positives auch gehört. Aber etwas Negatives, etwas, was du kritisierst, wo du sagst, okay, da
1: sehe ich auf jeden Fall Potenzial, es besser zu machen. Also ja, klar, ich denke, man ist auch fast aufgefordert, immer so ein bisschen nach Fehlern zu suchen oder nach Sachen, die man besser machen kann. Weil wie soll es sonst besser werden, wenn man das nicht tut? Also Und wenn man sich dann auch Szenen anguckt oder ja, dann fallen einem schon Sachen auf. Klar, es gab auch Szenen. Das ist was, was mir jetzt so ein bisschen negativ sozusagen aufgefallen ist, aber ich denke, das gehört einfach dazu, dass man da so drauf guckt, ähm, wo zum Beispiel der, die Tonqualität nicht gut war, wo wir nachsynchronisieren mussten, wo man es auch dann merkt, dass es nachsynchronisiert ist. Aber das macht es auch aus. Ja? Also man, es, ist, es kann auch beim besten und beim professionellsten Team ähm, passieren und hier, wo so viel Eigenenergie, sage ich mal, drinsteckt von vielen Leuten, die das jetzt auch nicht gelernt haben, mich hauptberuflich machen, passiert das halt dann einfach mal. Und dann, ja, das ist zum Beispiel was, oder auch meine Szene, an der ich eigentlich sehr hing, ähm, die ist dann rausgeflogen, weil die auch vom Bild und mhm. Tonfall hier einfach zu schlecht war. Aber das kann ja auch an jedem Set passieren. Also, das sind, glaube ich, ganz mhm. ähm, ja, Sachen, da muss man dann auch mit umgehen können als Schauspielerin oder Schauspieler, ja. Ja, ja es ist schon schade, ne? wenn dann eine Szene, wo du sagst, den St
0: die hat dir gut gefallen, da hast du viel Herzblut reingesteckt und dann, ja, dann wird die rausgeschnitten, weil ja sie vielleicht auch nicht passt, ist doch zu lang ist oder wie auch immer. Das ist natürlich schade und natürlich muss man sich immer weiter verbessern und ähm, nur so kann man besser werden. Aber ich sag mal so, Linda, wir haben natürlich ein bisschen im Nähkästchen rumgewühlt, und wir haben tatsächlich diese eine Szene, die nie veröffentlicht wurde, ähm, heute dabei und äh, wird zum ersten Mal jetzt ausgestrahlt und äh, ich sag mal ganz viel Spaß. Ich finde diese Szene wirklich sehr, sehr schön. Und Linda, das ist jetzt dein Moment. <lacht>
1: Bei mir ist er nicht bei deinem scheißen Kumpel Oscar. Ich bin das doch nie zu dir ohne mich.
0: Danke, Linda,
1: für diese schöne Szene. Ja, es hat was von Theater, fällt mir gerade auf, irgendwie. Ja. Es, es hat, ja. ja, es hat was
0: Dramatisches. Also ja. äh, ich finde, hier sieht man die, die Sophie ein bisschen anders auch, ja? Genau. Also wirklich so ihre Verzweiflung.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Weil sie lächelt ja immer und ist, wie du schon gesagt ja. hast, ein Beiwerk. Mhm. Und ne, sie hofft, es wird wieder gut, aber... Ja. Und da es Genau. Es ist sehr schön. Also ich finde die Szene auch sehr, sehr schön und danke. klar. Da zeigt, das zeigt man mehr so von, von dem Charakter von der Sophie. Genau, genau.
1: Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich die Szene, die Szene mochte, genau. Ja.
0: ja. Aber ja, schön. Gut. Ähm, danke, Linda. Ich muss immer aufpassen zwischen Linda und Sophie, weil für mich sieht es <lacht> aus wie Sophie und wie Linda. Und ich muss aufpassen, dass ich dich beim korrekten Namen nenne. <lacht> ja. Ja, ähm, Linda, du hast ja einen sehr interessanten beruflichen Werdegang gehabt.
1: Mhm, mh. Du hast
0: ja nach dem Abitur ähm, Schauspiel studiert ja, und ja. hast es auch erfolgreich abgeschlossen und hast ja auch diverse Sachen gemacht, diverse mhm. Projekte in diesem Bereich. Und dann kam ein Wandel. Ja. Ja, magst du <lacht> das dazu erzählen?
1: Ja, ja. Ähm. Ich habe dann angefangen, Medizin stu zu studieren, nachdem ich drei Jahre dann auch freiberuflich oder auch am Theater ge eben gearbeitet habe als Schauspielerin, habe ich nochmal umgesattelt. Genau, ja. Und jetzt bin ich Ärztin und bin in der Fachweiterbildung zur Kinderärztin im vierten Jahr. Das dauert noch zwei Jahre und dann bin ich Kinderärztin, genau.
0: Schön. Und woher kam dieser Wandel? Also wie... Sagt man jetzt, okay, ich mache Schauspiel und dann mache ich Medizin, was natürlich komplett was anderes ja. ist?
1: Ja, also ich denke, es hat viel mit der Unsicherheit zu tun, die der Beruf, also wenn man den als Vollzeitberuf machen möchte, von dem man auch leben will, ist es schon ein Beruf, also man sagt ja auch es hat, äh, hartes Brot sozusagen, ähm, ja, wo man viel Ausdauer braucht und immer sehr viel Unsicherheit hat. Und ich bin schon ein Mensch, und das habe ich dann gemerkt, der irgendwie diese Sicherheit braucht. Das ist gar nicht mhm. nur das Finanzielle, sondern einfach, also nicht die finanzielle Sicherheit, sondern auch die, die Sicherheit zu wissen, okay, ich bin jetzt mal an einem Ort, ich weiß, ich kann, ich kriege einen Job, ich muss nicht vielleicht mich beim Arbeitsamt melden. Und solche Sachen haben mir dann doch ganz schön Kopfzerbrechen bereitet. Und ich bin auch jemand, und das war, glaube ich, mein Glück, also ich habe ganz viele Interessen und habe mich da auch gut drauf einlassen können auf was Neues. Und ich denke mir hat vielleicht so ein bisschen dieses, ich glaube manche Leute haben das, dass sie einfach sagen, das ist das Einzige für mich. Ich muss das machen, sonst werde ich nicht glücklich. Und dann muss man alles dafür geben und bei mir gab es aber immer Sachen auch neben der Schauspielerei. Und das war dann letztendlich auch so, dass ich dann ähm, mich für das Medizinstudium noch mal entschieden habe, was ich schon kurz nach dem Abi überlegt hatte. Und ja, dann habe ich, muss man so ein Pflegepraktikum machen. Das habe ich dann noch so ein bisschen überlappend gemacht mit der Schauspielerei und dann auch im Studium. Das war dann schon noch eine Zeit lang, wo ich das sehr ähm, miteinander vereinbaren konnte. Und im Moment ist jetzt aber eigentlich ausschließlich die Medizin. Ja.
0: ja. Danke, ja. Ja, es ist immer nicht einfach, weil äh, viele Gäste haben unterschiedliche Wege gehabt und mhm. es ist auch mal schön, noch einen anderen Weg zu sehen. Und ähm, ich finde, wie du es gesagt hast, äh, du, du sagst von dir, du hast verschiedene Interessen mhm. und verschiedene Sachen, verschiedene Wege, die du gehst und dass du dann gesagt hast, okay, ich mache jetzt das einfach mhm. Weil es mir Spaß macht mhm. ja, und äh, weil es auch ein Stück ähm,
1: mit Sicherheit zu tun hat. Und da ja. geht es natürlich auch nicht nur um Finanzielles, oh. sondern... Mhm. Also an, ja. Als Und ich kann mich noch erinnern, wie viele Bewerbungen hat man geschrieben und zu wie vielen Vorsprechen ist man gefahren und nie wusste man, wo man wann ist. Also das ist schon auch diese negativen Seiten des total wunderschönen Berufes. Und die, ähm, ja... ja ja halt leider auch ja.
0: ja ja schön dass du es das auch ansprichst dieses Thema und ähm, du bist ja aber trotzdem weiterhin aktiv ne? ja. wenn wahrscheinlich dann auch alles vorbei ist und äh, du dann eine richtige Kinderärztin dann bist und alle Praktika und äh, Vordiploma und was man da alles so machen muss absolviert ist das heißt du wirst bestimmt dann noch hin und wieder Theater spielen oder Schauspielern also, oder das hoffe ich sehr
1: ja ja,
0: im ja, Moment ja. lässt
1: sich es gerade nicht so gut vereinbaren, aber ich,
0: doch, ich hoffe.
1: Ja, würde uns okay. auf jeden
0: Fall freuen. Ja, ja dann habe ich noch eine ganz andere Frage und zwar, wie ist es, nachdem du ja ähm, Kinderärztin dann bald wirst? Vielleicht ein unschönes Thema, aber ich finde auch, das sollte vielleicht mal angesprochen werden. Wie ist es so jetzt in dieser Corona-Zeit mit Kindern? Hast du ähm, viele Kinder gehabt, die an Corona erkrankt sind oder gar nicht erkrankt sind? Kannst du da vielleicht so ein ja, also, Statement sagen?
1: Genau, also bei uns in der Kinderklinik gab es äh, tatsächlich nur wenig Fälle, die stationär aufgenommen werden mussten aufgrund von Corona. Das Häufigere war eigentlich, dass die Kinder im Krankenhaus aus einer anderen Ursache waren und dann zusätzlich noch eine Corona-Infektion hatten, die dann vielleicht auch nur als Zufallsbefund sozusagen aufgefallen ist. Ähm, gibt da auch andere Fälle, die habe ich Gott sei Dank nicht mitbekommen. Und letztendlich, glaube ich, ähm, was die Kinder betrifft, sind sie, naja, also sie können sich im Moment noch nicht impfen lassen, haben keinen Schutz und wir wissen eben wenig über die Langzeitfolgen. Das ist das, was mir so ein bisschen zu denken gibt und sie sind ja auch anders noch leidtragend, das sage ich mal, ja. mit den ganzen ja. ähm, Einschränkungen, die natürlich auch die Kinder in allen Altersstufen betroffen haben oder noch betreffen. Und ähm, ja, ich bin da sehr hin und her oder bin da sehr gespalten zwischen ja, wo tut man den Kindern was Gutes, indem man sie schützt und wo muss man ihnen auch ihre Freiheiten zugestehen, weil das eben auch für die Entwicklung und für alles wichtig mhm. ist. Und, wo, wo sind Gefahren, weil wir auch die Langzeitfolgen noch nicht kennen oder nicht ja. gut kennen. Ja. 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 Oh, ja, ja.
0: ja, also ich denke, auch für die Eltern ist es schwierig, da wirklich ähm, eine richtige Entscheidung zu treffen ne, bei ja. diesem Thema. Also das ist alles nicht ganz so ohne. Und
1: äh, in welchem Alter sind die Kinder, die du im Krankenhaus betreust? Kannst du oh. da so Pi mal Daumen von einer Minute bis also die ich glaube den ältesten Patienten der war älter als ich also wir haben teilweise noch so Spezialpatienten die selten Erkrankungen haben die die Erwachsenen eigentlich gar nicht mehr betreffen die wirklich wo nur die Kinderärzte sich mit auskennen also der älteste Patient den ich betreut habe die war 38 auf jeden Fall ja das weiß ich, genau. Mhm. Okay.
0: Ja, danke ja, für diesen kurzen Einblick. Und äh, wir hoffen ja natürlich, dass die Zahlen jetzt halt sinken und bald auch die Kinos und Theater aufmachen und wieder Kunst und Kultur ja. gelebt werden darf. Weil das ist halt Nahrung für die Seele. Total, Total. Ja. Total. Ja. Genau. Ja, sehr schön. Dann habe ich noch hm. eine letzte Frage, Linda. <lacht> und zwar, was ist für dich wichtiger? Ein
1: gutes Drehbuch... Oder ein guter Schauspieler? Ja, wir haben die Fragen ja im Vorhinein auch mal durchgesprochen und das ist wirklich eine schwierige Frage, finde ich. Weil ich dachte mir, natürlich, das Drehbuch, das Drehbuch ist das Wichtigste. Weil wenn das schlecht ist, dann kann man ja gar nicht spielen, dann kann man gar nichts draus machen. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass es das allerbeste Drehbuch ist, was man sich nur vorstellen kann. Es ist die wunderschönste Szene und dann kommt einfach irgend so ein trotteliger Schauspieler, der das einfach nur runterliest. Und damit ist auch ja. das schönste Drehbuch im Von daher, der Schauspieler oder die Schauspielerin.
0: Ja, auf jeden Fall beides dann letztendlich unter ja. Ne? Ja. Aber ein guter Schauspieler kann wahrscheinlich dann aus einem schlechteren Drehbuch noch... Irgendwas reißen, ne? Ja. Auch ja. irgendwas Gutes Glaube machen. Genau. Ja, das ist dann halt immer Teamwork, ne? Sag ich mal. Okay. Ja, sehr schön, Linda. Danke ja. für dieses Gespräch unter die Augen. Dir. Und wir sehen uns dann später. Ne? Du ja. bist jetzt von dem Backstage mhm. und ähm, bis gleich.
2: Ja. Bis dann. Hi. Wenn ich auftauche, wäre, dann ist immer irgendwas, was das nicht stimmt. so läuft. Ja. Ja, anscheinend ist es wohl, nachdem ja heute heißeste Tag des Jahres ist, dazu gekommen, dass die Server etwas glühen. Na, und äh, der Nils da jetzt etwas Probleme hat mit der Verständigung. Wir können es dann gerne nochmal probieren. Ähm, der macht jetzt mal einen kurzen Neustart in der Hoffnung, dass es dann wieder läuft. No? Genau. Aber äh, weil natürlich, sonst macht es ein bisschen wenig Sinn, wenn man hier in Gebärdensprache was versucht rüberzubringen. <lacht> no? Aber wie hätte es anders sein sollen? Wir haben die erste Folge, die erste Ausgabe mit starken äh, IT-Problemen und, und einem Netzausfall äh, von Vodafone deutschlandweit begonnen. Also somit äh, passt es ja und es schließt sich der Kreis, äh, wenn auch in der fünften Ausgabe das Netz an manchen Stellen wohl etwas schwächelt. Es ist in dem Fall ja auch äh, die Landeshauptstadt München, die wohl hier ein wenig Probleme hat mit dem Ganzen. Ne?
0: Ja, das ist schade. Was wollen wir denn machen, Christian? So als Vorschlag, wollen wir deinen Part vielleicht äh, vorab, vorweg machen und dann im Nachgang den Nils? Meinst du, das macht Sinn?
2: Ja, wie Sie sehen, liebe Zuschauer, das ist live, deswegen machen wir das. Ja. <lacht> <lacht> Aufzeichnen kann es ja jeder. Ähm, also würde ich fast dazu tendieren, ähm, dass wir eine kleine Programmumstellung machen. Ja, Wir sind ja flexibel, das hm. heißt, ähm, wir zwei sehen uns gleich wieder und dann hoffen wir einfach, dass vielleicht bis dahin der Nils wieder online ist und dann auch sein Interview ganz wunderbar führen kann. Ja, wollen wir ja. das so machen? Ne? Das machen wir so. Okay. Dann machen wir das so. Gut. Gut. Dann haben wir eine Kleinigkeit vorbereitet, denn... Es sind jetzt ja schon unglaubliche sechs Jahre, also seit 2015, die wir äh, jetzt Faust gestartet haben. Und da haben wir einen kleinen Zusammenschnitt äh, gemacht, um euch mal zu zeigen, was seitdem passiert ist, seit 2015. Und danach, weil wir ja nicht nur zurückschauen wollen, ne, wollen wir auch mal in die Zukunft blicken. Und da wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei und sag bis gleich.
0: Ja, schön Christian, die fünf Jahre, bald
2: sechs Bald 6, genau. Und ich glaube, der wichtigste Satz äh, ist der ganz am Ende, nämlich, dass es bald wieder im Kino und auf Video on Demand Neues gibt. Denn wenn man sich das jetzt anschaut, ist da wahnsinnig viel passiert in diesen sechs Jahren und wir sind wahnsinnig stolz auf das, was da geleistet worden bin, äh, ist. Ich bin sehr stolz auf die ganzen äh, Leute und das ganze Team, was da dahinter steckt und das auch so vorangetrieben hat, weil ich könnte mich jetzt natürlich hinstellen und sagen, natürlich wussten wir 2015, wie wir das begonnen haben, dass wir heute hier sitzen werden und auf diese mhm. Legende zurückblicken, ja, ähm, von verschiedenen Kinotouren und, und Events und äh, auch, dass es jetzt auf Amazon Prime zu sehen ist, das Ganze. Äh, aber das wäre stark geschauspielert an der Stelle. Und wir wollen ja auch immer ein Stück weit authentisch sein. Ähm, aber der wichtigste Punkt ist, dass es jetzt auch wieder weitergeht und dass wir alle, glaube ich, hungrig drauf sind, wieder weiterzumachen. Wir haben jetzt diese drei tollen Kurzfilme in der Zeit realisiert, einen davon ja auch unter Corona-Bedingungen und konnten den dann auch ähm, ja letztes Jahr abdrehen. Aber natürlich ist ja dann immer das Thema, wann kann man denn den Film endlich sehen? Man möchte ihn ja auch zeigen, man möchte ihn im Kino sehen und nicht irgendwo auf einem Laptop. Ne? Ja. Und wir hoffen sehr, dass es die Möglichkeit gibt, vielleicht dann auch noch äh, in diesem Jahr ein Stück weit eine Premiere stattfinden zu lassen. Und nachdem wir ja auch nicht ganz untätig waren in diesem in diesem Jahr oder in diesen eineinhalb Jahren, wird so sein, dass wir dieses Jahr im August das Ganze noch erweitern. Also wir werden nicht nur drei Kurzfilme haben, sondern wir werden vier Kurzfilme haben. Sprich, wir haben ein neues Projekt, das Ganze heißt dann Faust Herbstblut und mhm. wird in den 1970er Jahren spielen, also Anfang der 70er Jahre und praktisch die, Vorgeschichte von unserem Professor Dr. Karl-Heinz Buchholz beleuchten, wie der überhaupt zu Faust gekommen ist. Und somit werden wir dann auch wirklich diesem Namen Faust-Universum gerechter, weil wir dann eine wesentlich größere Zeitspanne abdecken. Ja.
0: Oh, oh, sehr schön, Christian. Ja, da freue ich mich drauf, wenn das ähm, dann stattfindet. Die Dreharbeiten, haben die schon begonnen für den Kurzfilm?
2: Also wir, wir, wir sind jetzt in den Vorbereitungen, also sprich die ganzen Rollen sind schon besetzt. Ähm, die Locations sind gefunden, wir sind jetzt gerade in der Planung und äh, weiteren Vorbereitung für die Dreharbeiten, die werden dann in ja, Mitte August in Nürnberg starten und da stattfinden und es ist ein ganz tolles Team, es ist eine wahnsinnig tolle Story und gerade dieser historische Hintergrund, der macht es natürlich auch für uns sehr spannend und sehr reizvoll und von daher passt es super in dieses, in dieses Thema und ähm, was ich heute dann dazu sagen auch noch verkünden darf, ist, wir, wir sprachen ja bisher immer von diesen Kurzfilmen, ja, und äh, wir haben jetzt einen, einen Überbegriff sozusagen, einen Titel für diese vier Kurzfilme und der wird sein Faust Elysium und unter diesem starken Motto <lacht> werden dann diese vier Kurzfilme laufen und zu finden sein, und ähm, wir hoffen dann eben auch ganz bald im Kino für unser Publikum, für die wir ja das Ganze auch letztlich dann mitmachen.
0: Ja, ja sehr schön. Da freue ich mich, dass es dann bald auch zu sehen sein wird. Ja. Und äh, Christian, ich habe gehört, es gibt da irgendwie so ein neues Projekt ähm, Stadtgrenzer. Magst du dazu was sagen? Ja,
2: ja, ja. Ein Projekt wäre ja zu langweilig ne? und wir machen ja nicht nur Faust, auch wenn man manchmal den Eindruck bekommen könnte. Nachdem wir ja hier in der Region äh, Nürnberg, also sprich Mittelfranken, beheimatet sind, ähm, haben wir uns überlegt, was braucht denn diese wunderschöne Region noch? Und zwar ist das gerade im filmischen Bereich, ein richtig guter fränkischer Grimmie, ja, Und zwar ein Grimmi, in dem auch da richtig fränkisch gesprochen wird ne? und äh, auch das Ganze hier in der Region gedreht, von der Region für die Region sozusagen. Und wie es genau zu dieser Idee gekommen ist, weil die ist nicht ganz allein auf meinem Mist gewachsen, da haben wir ein kleines Video vorbereitet und das schauen wir uns jetzt mhm. mal kurz an, würde ich sagen. Ja,
0: gerne.
1: Dann Hi Caro. Hast du Bock auf einmal einen richtig guten Franken-Krimi?
2: fränkischen Krimi. Ein
1: fränkischen Krimi direkt aus der Region. Wir sind Film und Stadtmagazin zusammen.
2: Finde ich eine sehr gute Idee, weil ich glaube, das hat die Region auch mehr als verdient, endlich ja. mal richtig fränkischen Krimi zu bekommen.
1: Ja und jetzt gerade so ähm, zu der Zeit, wo es langsam wieder aufwärts geht, einfach das Casting äh, öffentlich machen, unsere Leser, Follower mit einbeziehen und einfach so richtig schöne regionale Nummer draus machen, von vorn bis
2: hinten. Das finde ich eine super Idee, weil wir haben ganz tolle Schauspieler und Schauspielerinnen hier bei uns äh, in der Gegend und schon da sollten wir das echt machen.
1: Finde ich super. Ach Christian, das mag ich so an dir. Du bist immer spontan dabei.
2: <lacht> ja! Ah. <lacht> <lacht> So kann es dann gehen, ne? Weil man halt mhm. äh, spontan gerne bei solchen Sachen dabei ist. Nein, also die Caro vom Stadtmagazin, die kennen wir schon länger. Mit dem Stadtmagazin verbindet uns jetzt auch schon eine langjährige und gute Freundschaft. Äh, mit denen haben wir auch 2019. Also das war wirklich die letzte Veranstaltung, die wir hatten und die auch noch möglich war, bevor dann diese verrückte Zeit begonnen hat, in der wir jetzt alle stecken. Und da hatten da ein Testscreening im Ewerk Kino in Erlangen. Um, und somit war es nur eine Frage der Zeit, bis uns das nächste Projekt äh, über den Weg läuft, und das ist jetzt eben genau dieser Stadtgrenzer. Und ähm, das Schöne am Stadtgrenzer ist folgendes, dass praktisch da jetzt auch die ganze Region sich ähm, bewerben kann und mitmachen kann. Also wir haben ein offenes Casting, also man kann dabei sein als Kompase oder Statist, oder auch wenn man Schauspieler ist, dann natürlich... Äh, Umso besser, wenn man ein wenig Fränkisch kann, na, äh, damit, weil es gibt ja dann auch genügend äh, Rollen äh, zu besetzen. Also das fängt wirklich an bei den Kommissaren, äh, die es ja gibt, denn die Geschichte vom Stadtgrenzer ist folgende, dass auf der Stadtgrenze, daher auch der Name, mhm. ähm, zwischen Nürnberg und Fürth eine Leiche gefunden wird. Und daher wird dann natürlich Kommissariat Fürth und Kommissariat Nürnberg kontaktiert und die kommen beide zu dem Tatort hin und dann liegt da diese Leiche und ähm, stellt sich dann natürlich die Frage, wer macht jetzt das Ganze, also wer übernimmt den Fall und keiner will so wirklich, ja, weil es ja heißt, naja, da, der, der Fuß, der liegt doch mehr in, in, in Fürth und, und der, der, die Hand ein bisschen in Nürnberg und am Ende läuft es dann darauf hinaus, dass die Chefin quasi aus ähm, München natürlich, woher sonst, äh, mhm. kommt und sagt so, ihr müsst jetzt zusammenarbeiten. Ja, mhm. Und von daher diese Derby-Mentalität, die ja zwischen Fürth und Nürnberg herrscht und äh, die, die ja im Grund auf da ist, die wollen wir da ein bisschen reintransportieren. Also wir machen keinen kein Frankentatort im klassischen Sinne, ne, weil die mhm. gibt es ja schon, wir wollen uns ja nicht wiederholen. Äh, und es ist jetzt auch kein, kein Eberhofer oder sowas, ne? sondern schon eine authentische fränkische Geschichte ne? mit ein bisschen Bastio äh, und auch ein bisschen ja. Sarkasmus, dass das alles schön stimmig ist ähm, und von daher kann ich wirklich nur jedem äh, empfehlen, der da Bock drauf hat, auf die, auf die Seite zu gehen und sich zu bewerben, also auf stadtgrenzer.de, da kann man das Ganze über ein Kontaktformular ausfüllen und wir haben auch noch eine ganz tolle Crowdfunding-Aktion, wo es auch wahnsinnig super ähm, ja, Gadgets und Zucker gibt äh, für das Ganze, wenn man das Projekt unterstützt. Und äh, dann schauen wir am Ende mal, welches Team, ob Team Nürnberg oder Team Fürth vorne mhm. liegt. Und ja. ich als Erlanger äh, kann mich dann natürlich entspannt wie die Schweiz zurücklehnen. <lacht> ja, ja. An der Ach,
0: schön, ja. Und äh, kannst du schon sagen, wann die Dreharbeiten beginnen? Und ist da schon etwas festgemacht ja, worden?
2: Also die die, die ähm, Portale fürs Casting sind jetzt quasi auf, also man ja. kann sich jetzt bewerben. Also bewirbt ähm,
0: euch, ja, falls ihr wirklich ja mal Schauspielern wollt, <lacht> kompase, Statist und ihr Fränkisch könnt, dann schaut auf jeden Fall da rein.
2: Ja, und wer kein Fränkisch kann, der äh, ist dann fast schon favorisiert für die Leiche natürlich. <lacht> ähm, und von daher äh, kann man sich da jetzt bewerben. Ähm, Im August wird dann auch ein richtiges Casting stattfinden. Es findet eine Vorauswahl statt und die Dreharbeiten sollen dann, wenn alles gut läuft, im Herbst dieses Jahres noch stattfinden. Mhm. Ja. Schön.
0: Hört sich vielversprechend an. Und ich glaube auch ein bisschen mit Witz und Humor. Ne? So Bastio, schon, und so.
2: Ja, ja. ja. Also es, es ist ja auch der drei seidlers mod ne? Also von daher... <lacht> ja. äh, es ist sehr sehr spannend, sehr lustig. Also wir freuen uns wahnsinnig drauf und von daher ist diese okay. Sommerpause, die jetzt kommt, äh, für uns keine Pause in dem Sinne, sondern wir können endlich wieder das machen, was wir, was wir toll äh, finden und was wir, was wir wahnsinnig gerne machen und mit viel Leidenschaft, nämlich Film. Und äh, dass wir da jetzt nicht nur Faust endlich wieder voranbringen können, sondern eben auch noch ein ganz tolles anderes Projekt. Das freut uns sehr und daher... Kommen wir ja auch beim Insider jetzt langsam zum Ende erstmal mit der fünften Ausgabe und verabschieden uns in eine Sommerpause, in der wir alle nicht ganz untätig sind. Ich weiß ja auch bei mhm. dir, bei dir ruft die Bühne, ne? also die Bretter, die die Welt bedeuten, du darfst wieder Theater spielen und vieles andere. Und ähm, das ist einfach schön, dass es jetzt wieder, dass es jetzt wieder losgeht ähm, und dass wir wegkommen äh, von einem rein virtuellen Miteinander. Mhm. Stimmt, es, war, ja. es war schön, dass wir das hatten und das hat uns ja trotzdem irgendwie miteinander verbunden, mhm. ähm, aber ich glaube, wir wissen jetzt alle, umso mehr zu schätzen dass wir einander haben und äh, welche Freiheiten und Möglichkeiten wir dann eigentlich auch normalerweise genießen. Ja.
0: ja, richtig, ja. Danke, Christian, ja. Ja, es ist so, wir hoffen auch alle, dass wir bald wieder auftreten können und äh, Filme drehen können, Theater spielen können und ähm, dass es einfach weitergeht. Und auch so schön es diese Möglichkeit über Zoom gibt oder über andere Portale miteinander zu kommunizieren, ähm, denke ich ja mal, irgendwann reicht es dann auch mal, ne? Ja. da will man wirklich mit anderen Menschen arbeiten, die berühren ähm, lieb zu ihnen sein, bös zu ihnen sein einfach, dass man wieder mit voller Energie was machen kann, das was man liebt und ähm, wo dein Herz auch danach brennt und von daher ja, sehr schön, danke Christian drücke ich euch ganz Gerne. voll die Daumen, dass ihr die richtigen Leute findet, also bewerbt euch beim Stadtgrenzer und wenn ihr kein Fränkisch könnt, dann eben als Leiche, ist doch auch schön und <lacht> muss man nicht so
2: viel Text können das ist ein bisschen entspannter <lacht>
0: Ähm, Christian, kannst du schon etwas sagen zum Nils? Ist er wieder startklar? Oder also, wie schaut denn das aus?
2: Er ist zumindest wieder da. Ähm, wir können dem Ganzen ja mal einen... Ja. Klicken wir mal drauf, dann schauen wir mal.
0: Hey! Mhm. Ich höre dich nicht. Also das mit dem Nils ist wirklich, also das muss ich jetzt wirklich erzählen. Der hätte damals im November bei unserem Jubiläum Fünf Jahre Faust mit dabei sein sollen, auch als Gast. Und äh, da gab es auch leider technische Probleme. Und ähm, ich habe mich so auf ihn gefreut. Wirklich, war, wir hatten ein sehr schönes Vorgespräch gehabt, äh, dass er heute eben dabei ist. Und jetzt hapert es wieder an der Technik. Von daher, Nils, es tut mir wirklich schrecklich leid.
2: Vielleicht können wir uns da auf einen Deal einigen. Ähm, wir überlegen ja auch, wie wir dieses Format Faust Insider in Zukunft spannend gestalten können. Ähm, einmal muss man sagen, dieses Insider-Format hat es nur gegeben, weil wir in dieser Situation waren. Und es ist eine, eine tolle Geschichte und wir... An der Stelle auch mal herzlichen Dank an das, an das positive Feedback und auch an die konstruktive Kritik, die wir bekommen haben in den ganzen Ausgaben, die wir jetzt gespielt haben. Und von daher schlage ich Folgendes vor. Die erste Insider-Ausgabe, die wir dann in echt machen, also wo man sich wieder gegenüber sitzen kann, da ist der Nils dein erster Gast. Oh. Wäre ja, das ist ein, ein Deal, womit beide Seiten äh, einverstanden sind? <lacht> ja, Daumen hoch, Wisst ihr, Das ist halt ein ausdrucksstarkes Schauspiel, so wie ich es vom Nils kenne. Also der hat ganz tolle äh, Arbeit geleistet. Wir hatten ja ähm, insgesamt zwei Drehtage mit ihm. Äh, einmal in Plech, wo man ja im Anfang das Making-of gesehen hat. Ähm, und dann noch in Nürnberg in einem ehemaligen Atombunker. Also bei Faust, wundert euch nicht, wir landen immer in irgendwelchen Bunkern am Ende des Tages. Genauso wie das äh, die, die Szenen von Gabe und Sophie ist mir jetzt auch ein bisschen aufgefallen, sich oftmals in irgendwelchen Restaurants abspielen. Ne? Mhm. <lacht> <Ja. lacht> seltsamerweise, seltsamerweise. Ja. ja. Ähm, aber Deswegen, es war, war eine tolle Erfahrung und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und von daher, wenn wir dann die Möglichkeit haben, ähm, das wieder in echt zu machen und vor Ort und spätestens dann bei der Premiere, da würden wir uns ja auch dann alle mal wieder sehen, dann werden wir das tun. Ja, also der Erste auf der Liste, lieber Nils. Ne? Ja. Schön. <lacht> dann haben wir das doch auch.
0: Ja. Gut, dann würde ich auch gerne noch ein paar letzte Worte sagen, Hallo. Christian. Also nochmals vielen, vielen lieben Dank. Bin ich zu sehen und zu hören? <lacht> Hi! Ja, du bist zu sehen und zu hören? Sag was, kannst du was sagen? <lacht>
2: Also wir haben einen Techniktest gemacht, aber es ist anscheinend manchmal wirklich der Teufel der steckt im Detail. Aber ich meine, wir kennen ja das alle inzwischen. In wie viele Meetings waren wir schon, wo irgendeiner ja. nicht den Zugang gefunden hat? Und es liegt ja nicht daran, dass das technische Sachverständnis nicht da ist, sondern manchmal mag einfach die ja. Software und die Hardware nicht so recht funktionieren.
0: Genau. Immerhin äh, ist sein Laptop oder was auch immer in der Steckdose. Das <lacht> heißt, es kann nicht am Strom liegen. <lacht> Und ähm, ja, naja, aber danke nochmals, Linda, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, bei diesem Gespräch dabei warst. Und äh, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und Erfolg. Dankeschön. Und dass alles so wird, wie du es dir natürlich vorstellst und dass du auch weiterhin Schauspielerst, würde mich persönlich freuen. Danke, Vera, das freut ja, mich. Genau. <lacht> ja. Und mögen alle Kinder gesund werden, die du sozusagen
2: ja. Ja,
0: medizinisch betreuen darfst.
1: Das hoffe ich mir auch, ja.
0: Ja. Genau. Na gut, ähm, ja, jetzt ist der Nils wieder draußen. Also ich wollte einfach nur mich bedanken bei allen unseren Zuschauern, die uns ähm, seit der ersten Ausgabe verfolgt haben und äh, auch für das positive Feedback und für eure Fragen und ähm, ja, es hat mich sehr gefreut und ich hoffe mal, es geht bald weiter und ich weiß nicht, Christian, magst du noch so die letzten Worte sagen?
2: <lacht> die letzten Worte dann ist es vorbei. Ähm, na, einmal äh, noch ganz kurz, äh, ich habe ja dem Interview auch zuhören dürfen, Linda, nicht? <lacht> äh, und ich gebe dir schon recht. Also bei der einen oder anderen Szene, ich habe dann auch immer mitgelitten, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, was ist er denn für ein arschiger Kerl. Ja, ne? Aber man muss dann zu seiner Verteidigung sagen, es gibt ja glücklicherweise oh. auch andere Szenen, ne, wo die beiden sich auch mal ein bisschen <lacht> mehr auf Augenhöhe äh, ja. die Meinung sagen. Und äh, von daher, ich habe, äh, und, und wir alle haben, äh, Sophie und dich natürlich auch nie als, als Beiwerk oder so gesehen. Ganz mhm. im Gegenteil. Und von daher hoffe ich auch sehr, dass wir es schaffen ähm, in, in der zweiten Staffel oder bei allem, was da noch kommen mag, wir wissen es ja. jetzt ja auch noch nicht genau, dass wir es da dann wieder hinbekommen, dass sich die beiden noch mal über den Weg laufen. Sehr gerne. Und dann gucken wir mal, was sie sich zu sagen haben, Muss weil äh, äh, ohne jetzt zu viel zu spoilern, die letzte Auseinandersetzung war ja auch nicht ganz ohne von den also, ja, sie sind halt beide sehr in ihrem Extremen. Ne, sehr im ja. Ja, ja. Beide. Kraft. Deswegen, ja, deswegen ist es ja auch.
1: Höhen ja. und Tiefen, ja.
2: Höhen und Tiefen, tiefen und höhen. Ja, genau. Nee. Ja, somit, wenn das jetzt wirklich das Schlusswort dann schon sein soll, dann muss ich sagen, Respekt. Wir haben es in einer Stunde durchgezogen. <lacht> Ohne so Nils ohne Nils leider, deswegen waren ja. wir wahrscheinlich so überpünktlich. Ja. Aber wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für euer Zuschauen, für euer Interesse, weil dieser Faust Insider, den haben wir immer für euch gemacht, für unser Publikum. Auch ein großes Dankeschön an die Vera, die sich da jedes Mal wahnsinnig bemüht hat, mit den ganzen Gästen, die wir ja hatten, die Vorgespräche ja. zu führen, das Ganze ja. geplant hat, sich durch Schwierigste Situationen gekämpft hat von Netzausfällen und menschlichen Ausfällen. Ja, also es mm. war alles dabei. Ne, wir haben ja. für diesen Workshop nicht bezahlt, aber es war eine lehrreiche Erfahrung für ja. beide Seiten. Und das ist ja auch das, was uns ein Stück weit auszeichnet, dass wir einfach manchmal machen und uns ausprobieren. Und mm -hmm. das ist, glaube ich, auch das, äh, womit wir schließen sollten. Einfach machen, ausprobieren, ja. sich was trauen. Ja, und gerade jetzt ja. auch in der Zeit ja, den Kopf nicht hängen lassen und einfach mhm. weitermachen. Ja. Wie gesagt, wir sind, glaube ich, auf <lacht> dem Ziel geraten. Na, jetzt kommt wieder das Wort zum Sonntag, obwohl es Donnerstag ist. Ähm, ja. Aber wir freuen uns wirklich wahnsinnig, dass es jetzt wieder losgeht. Wir haben alle wieder richtig Bock drauf, was zu reißen. Und das geht, glaube ich, allen so. Und von daher, glaube ich, werden die nächsten Wochen und Monate sehr, sehr spannend und dann gibt es wieder richtig gute Kultur, Kino und Unterhaltung in allen Variationen ja. und das Leben ist wieder da und wir äh, können es dann wieder richtig genießen. Ja.
0: Ja. Danke, Christian, ja. ja. Also, ich muss auch sagen, ohne die ganzen Gäste, die auch dabei waren und auch äh, die ganzen Vorgespräche, ähm, einige kannte ich ja persönlich überhaupt nicht, ja. Äh, jetzt dich, Linda, beispielsweise, ja. ne, wir haben das erste Mal telefoniert und äh, ich habe natürlich auch immer bestanden, face to face, ja. dass man sich zumindest sieht und mhm. ja. Und bei manchen läuft es einfach, ja, so mhm. als ob man sich privat treffen würde auf dem Kaffee ja. und kotzen würde. Ja. ja. <lacht>
2: Schön. Wunderbar. Wunderbar. Somit treffen wir uns alle bald wieder auf, bald. Einen, auf einen richtigen Kaffee.
1: Ja. <lacht> Richtig, ja.
2: Und somit wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Mhm. Ähm, es wird diesmal keine Ankündigung geben, wann die nächste Folge kommt, denn wir verabschieden uns in die Sommerpause, mhm. äh, wie ihr alle ja auch. Und wir wünschen euch einen faustigen Sommer.
1: Genau.
0: <lacht> Genießt ihn und bleibt sauber.
2: Genau. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Ciao.